1: 救恩之声广播中心制作。的朋友非常欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英如。华里科牧师呢，在他的畅销书《标杆人生》当中有一段话，他说：“最惨的悲剧不是死亡，而是毫无目的的人生。”我不知道你听到这句话的时候，你心里面在想什么呢？其实这段话在告诉我们，人生的意义在于有意义的人生，<笑>听起来非常的绕口哦。不过呢，有人就回应这句话啊，他觉得更惨的是，我头脑都很明白啊，却不知道要怎么活出来。今天英如为你邀请到的这位特别来宾是叶静瑜，她是一位女牧师。而今天牧师呢，没有要来讲大道理，而是要分享自己的生命故事。或许透过他的人生经历，能够给予我们一些启发。渴望人生活出有意义，从现在就开始出发吧！让我们一起来欢迎叶靖瑜、靖瑜牧师。你好，英鲁豪，大家好，我是叶靖瑜，我现在是教会的全职传道人
2: 。那我在一个社区里面，在关心一些的弱势家庭，包括他们的孩
1: 子，还有他们的青少年。其实我跟静瑜牧师是旧识了，认识好多年了，<笑><笑>大学的。时候呢，就进入了教会哦。那当时候，静宇姐呢，已经是传道人了。那我就觉得今天特别有意义，可以访问自己的牧者。<笑>我觉得最厉害的是牧师，你都冻龄哎，冻龄，做自己快乐的事就会维持冻龄，长保青春美丽。<笑><笑>因为一直在动嘛，所以你也不会想太多烦恼的事情。这样是是。那我们今天聊到这个什么叫做有意义的人生哦，其实特别想问问静云牧师，你过去对人生的期待是怎么样的？嗯有时候会看到一些的影片啊，特别我最近在看一些一些的
2: 家庭孩子住在垃圾山，访问他们就说：“哎、欸，你对你以后长大，或是你希望一直在这里吗？”那我就看到影片，几个孩子就会讲说：“我们家这么穷，我即便有梦想，那又能怎么样？出去也不能做什么，我也没有钱这样。”所以其实在我小时候，我看到我的爸爸妈妈因为是在市场做生意嘛，嗯，所以在我很小的时候，我记得他们帮客人装一份菜，大概就是五块十块。那个钱大概对我们来讲其实是不够用的。我们家的孩子又多，我有九个兄弟姐妹。哇，对，所以我的父母他那五块十块五块十块的赚钱，所以我就觉得我的小时候应该不会有什么梦想。说实在，我现在从来没有去想说我长大以后要做什么，甚至我也放弃读书，因为我觉得读书会造成我父母更多的压力，所以我觉得连读书我都不感兴趣。这样，其实我们家只有一个通铺。我们家十一个人睡在一起，跟爸爸妈妈睡在一起，这样。记得小时候，就是我跟我的哥哥姐姐，我们就会常常赶快抢时间睡觉，这样。嗯，因为你早一点睡，你可能就可以睡到一个很好的地方。你晚睡了，可能哥哥姐姐、爸爸妈妈都睡好了，你可能就是挤在脚旁边呢、啊，或是在哪里这样。哦，所以我记得我们家那时候的通铺大概是四个木板，然后下面隔着地砖。我们家的客厅其实就是我爸妈在煮饭菜的地方，所以是很油腻的。对，所以你你会觉得这是家吗？是哦，还是这是一个我爸妈工作的地方？就会觉得，哎、欸，我的家庭是这么穷，这么乱哦，甚至其实它也影响到我跟同学的人际关系。我不希望我的同学知道我住在哪里。嗯，哦，可能有些是我市场的朋友，所以他们知道静宇就是住在哪里。但是如果不知道的，甚至。老师要来做家庭访问的时候，我就告诉他我爸妈不在，不能够去这样。因为一进来我们家的客厅就是我爸妈在炸肉的地方、炒菜的地方，在那里做做烧鸡的地方，所以其实我就觉得我的家不太能够接待客人，嗯、不太能够接待同学这样。所以有时候我跟我同学下课，我就是经过了我家，但是我不进去，等到我都跟他们一起走了，然后我就自己赶快跑回我的家里这样。睡觉的时候，我们木板下面那个垫砖头的地方，常就是老鼠就在下面，不会去怕，因为它就是你的一部分。这样，等到当我有机会可以离开这个有老鼠的家的时候，<笑>其实我就变得非常怕老鼠。国一的时候我，我我我妈妈她很努力的让我们家的孩子有一个比较好的环境，这样。
1: 我知道我的哥哥姐姐他们当初是真的是住在我爸妈卖菜的地方，是。所以像季玉牧师，你是家里面排行第几的孩子啊？老九哦，最小的。对对，所以那时候我知道他们是是真的就是住在卖菜的楼上这样。对啊。嗯、所以你的呃际遇算是比哥哥姐姐可能还稍微好一些些，是不是？至少有客厅。<笑><笑><笑>是是，可是那时候会不会想说，哎、欸，如果有有机会可以离开这样的一个生活环境的话、嗯，会不会觉得说，哇，那真是太棒了？
2: 其实我们那时候是住在一个眷村里面、嗯、那其实我们眷村里面就是那时候有很多的老兵啊，很多的军人，他们住在眷村，他们有比较大的房子。眷村我记得就是分成前后两半，哦，那他们住在前半。哇，那我们小时候，我们很多的台湾人的孩子就会跑到眷村里面去玩，那就看到哇，眷村的这些军人的房子非常的干净，非常的大，而且还有小庭院这样。但他们就会把另外一半的部分，就是租给我们在市场卖菜的这些的朋友这样。所以我们的环境跟前后是差别很多的这样。那时候我有机会就是在眷村里面有一对夫妇，他看到我们家有这么多孩子这样。我都在那边跑来跑去，这样，所以他们夫妻就特别来照顾我，所以我就有机会去住到我的干爸干妈家里。哥哥姐姐是很羡慕我的，就说：“哇，你的干爸干妈，他们有钱吗？是、哦，他们会带你出去玩，你出去他们是开车带你出去的啊、哦，甚至他们带你去好的餐馆吃饭这样。所以虽然我的自己的家没有正式离开，嗯，但是却有一个机会，就是让我有干爸干妈，他们愿意照顾我，陪我一段蛮长的时间这样。”干爸干妈是在我国中跟高中的时候陆续过世、嗯，所以我一直跟他们的家庭，大概一直维持到高中的时候
1: 。我回想过去家里拮据的经济状况啊、嗯，还有这样的一个生活环境，你觉得对你造成在心理层面上面会有什么影响吗？我觉得好像现在人家讲的，就是、说会很想
2: 要脱贫。我的父亲在我九岁的时候就过世，其实我的妈妈更辛苦
1: ，她独立抚养我们九个孩子很长的一段时间。其实有一件事情，我蛮想询问牧师的哦，嗯，呃，还蛮直接的一个问题，<笑>就是说你是家里面最小的这个孩子哦，那么当你出生，然后开始懵懵懂懂的这样的一个长大之后，你会不会去思考到一件事情是家里面的一个经济条件就已经真的是蛮不好的了，嗯、很辛苦的了、嗯，为什么还要生这么多的孩子？你会对爸爸妈妈有一些疑惑，甚至是愤怒感吗？
2: 这个我们家的哥哥姐姐都问过，这样问过妈妈哈，但是妈妈给我们的回答就是，爸爸很爱孩子
0: 哦，他觉
2: 得他的人生好像没有什么可以努力的目标，嗯，但是他如果可以为了这些孩子让他们有的吃，他觉得这是他最快乐的一件事情，这样，这是我爸爸的心愿吧，嗯，<笑>他觉得即便这么不容易，但是他愿意为了孩子，他愿意去做这些事情，这样是，所以他觉得多生也是一个福气，这样子。可能在他讲，就是在我爸爸的两个哥哥里面，他们都没有生这么多的小孩，嗯，但是唯独我吧，所以其实或许我爸妈这样也会让我们家的阿公阿妈也会觉得很不谅解、啊，嗯，哦，就是我我爸的确在他们的三兄弟里面是最穷的，是，但他却是孩子最多的，可能我我妈妈也会觉得说啊，实在是非常辛苦啊，哦，所以我常常、嗯、小时候最常记得我妈讲的就是，他跟我爸爸的生活就好像过五关一样，嗯,嗯，这个过五关是什么？就是像阅历一样。午时十五，他们就要去标会、更会，然后标一个会来付一个会的钱，然后支出生活费这样。所以这就是他们的人生。
1: 但是我觉得他们为了我们这群孩子，他他们是愿意啦。那么成长之后的浸于牧师哦，刚才你有提到说，其实会很渴望脱贫，时候、啊哦，那我们这个脱贫是怎么样的呢？我们在一段歌曲过后，要继续来分享这精彩的生命故事。
0: 叫你儿女跟随，深情如此靠近，渴望我们能看见，你是心事，从未离开我身边。天。the dark.
1: 现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英如。今天为你邀请的特别来宾是叶静瑜牧师。静瑜牧师，刚才聊到说，你出生在一个11个人的家庭当中，嗯、因为你们家光是手足就有9个人，然后你排行是最小的，嗯、所以其实家里环境是很拥挤的，因为人这么多，大家都要占据一个空间，嗯、那当然就会很拥挤，有时候需要抢睡觉的地方啊。嗯啊嗯啊、嗯，我在想，可能连吃饭食物是不是都要抢啊什么的哦，<笑>因为人就是这么多，是，所以那样的一个真的是蛮蛮贫困的一个环境，会让你有一种我想要脱贫。对，那其实你有提到说，因为家里的经济状况，所以也导致说你在升学这个部分是有受到影响的。嗯，我不会想要读书嘛，哦，因为我
0: 觉
2: 得读书可能帮不了家里什么这样。但是在有一段时间，就是我的姐姐其实是鼓励我去打球。哦，就是说去忘记那个父亲的伤痛，这样，所以其实我更没有机会好好的读书，这样，所以我就会觉得，我如果能够很快的可以出来做生意啊，因为我喜欢煮东西嘛，我就想，我如果可以开一个面食店，那应该可以帮助我的母亲，可以有一个比较好的生活环境、哦，她可能不需要再工作了。我觉得赶快赚钱对家人是最好的。国中毕业以后，就是也是因为打球，所以我就到苗栗苗栗去跟着球队一起这样。哇，是打什么球啊？打女子雷球。就是我还是很很想念我的母亲呢、啊，哈、嗯，所以我觉得去去苗栗一年之后，尤、就是因为一次生病，我就打电话跟我妈妈讲说我想回台北，是，所以妈妈就说哎、欸、好啊，就就回来台北这样、嗯。所以回来台北，她也不希望我就只有国中的学历。所以他就问我说：“那你回来要做什么？”那我就说：“那我就认真读书一下嘛，我看看我能够考到哪里。”那我觉得就就用一点点时间去读书，我就考上了道江家职哦。那我就选择家政科。家政科，我对我妈就说：“你打球的人选家政科。<笑>”我就说：“我就希望以后可以学到一些烹饪的技术啊、嗯，可以帮助你这样。”因为喜欢煮东西，对，那遗传到我爸妈呢？
1: 哦，是毕业之后就直接出社会了吗？
2: 高职毕业以后，我就没有继续再选择读书，这样就我觉得不读书还是我的志愿这样，所以所以我就我就很快我就,就就就出社会工作了。但是我没有马上出社会，就我妈对我还是不太放心，所以那时候因为我我的哥哥在家里有做一个女生饰品的工作，所以我有一段时间是在家里帮我的哥哥做这个饰品生意这样。
1: 其实也算是出社会啦，哈，就算是去到哥哥那边，也算是已经开始工作了。对你赚到自己人生的第一笔钱的那种感觉是怎么样
2: ？我觉得我好像有一点能力了，这样哈。<笑>那其实我我那时候是真的蛮省的，<笑>就是说我领了薪水，我就把它存到邮局的里面，这样。嗯，那我我记得我我我好像存了一笔钱之后呢，我的家人就问我，就说我们家里如果想买房子哦，你的钱可不可以拿出来？哇、哦，那我那时候我觉得非常有参与感。我就我就觉得我的钱应该就是让妈妈有一个稳定的房子，这样就觉得就说好像小时候的那个贫困其实一直影响我，就是
1: 嗯
2: ，一个要爱家人，嗯，一个就是不要把钱都用在自己身上
1: ，嗯、应该
2: 去祝福家人这样。
1: 啊、哦，我就想到说，不是有一句话讲说，这个少年富恶，嗯、<笑>就是在圣经里面嘛，<笑>有有提到这样的一句是是是，我觉得是蛮有智慧的话语，就是少年富恶、哦。少年的时候，你经历到一些困苦啊、嗯，很艰难的环境，其实也是一个另类的祝福。对对对，哦啊、就就让你可以更多的去体会，哎，家里的辛苦，然后也可以为这个家庭付出一下自己的一个心力。其、嗯、实，只是当你开始这样子出社会工作了，好像后来也没有继续在哥哥那边嘛，没
2: 。后来就就哥哥生意也,也收了嘛，哈、嗯，那我就觉得应该要去外面去认识一下外面的人，这样，所以我那时候我就决定要做跑业务的工作，这样
1: 。为什么会
2: 想要跑业务呢？因为我觉得我是一个很自卑的人。提到刚刚讲到成长环境让我很自卑，所以我觉得我不能一直躲在家里面。所以那时候已经有察觉到跟想要突破，是、wow ，所以那时候很特别，就是当我去应征业务工作的时候。我那时候已经二十四岁、二十五岁了，然后我的妈妈还是决定陪我去应征工作，
1: 她是<笑>怕你被骗，对。所
2: 以当我在二楼应征工作的时候，我妈妈就在楼下的杂货店在那边等我，这样。所以当我跟我的老板面试很久的之候，她就很担心，问楼下的那个老板说：“楼上到底有没有一个公司啊？”然后他就问说：“什么事？”他说：“我女儿上去应应征，怎么那么久都没有下来？这样，<笑>所以还好，楼下那个老板
1: 是我们应征老板的客户的。”嗯，是<笑>对呀、啊。那你觉得做业务的工作真的有帮助自己突破一些这种比较低落的自我形象吗？我觉得他训练我可以跟人家对话
0: ，嗯、因为我
1: 我我的业
2: 务是去跑每一个便利商店、杂货店，所以我需要跟老板问。哎、欸，有没有缺货啊？我需要介绍我的产品，我需要去告诉现在推出的产品，他们的可以贩售的对老板的优势是什么、嗯？所以其实训练我很多的对话，然后训练我怎么样的正确的表达，这样，这这让我是一个很很大的突破啦。嗯
0: ，对，所以我
2: 觉得我也是刻意
1: 去改变我自己。嗯、这边业务的工作做多久啊？我业务大概做了六年。那在这个业务的工作里面，会不会赚钱就比之前还要再多一些了？嗯、哦，有这个业务工作就是口才好一点就可以拿到很多业绩
2: 嘛。哦、嗯，所以其实，在我的工作经验里面，我的业务工作是让我的薪水很丰富的
0: 。是对
2: ，所以其实我也有一段时间就会迷失在工作里面。怎么说呢？就会觉得说，哎，我的薪水这么高，甚至有时候比我的哥哥姐姐高。哦，甚至他们没有钱的时候是说，哎，静宇，你会借我一点钱？哇，我就觉得说，哇，我本来自己存的钱是想要帮助家里嘛，嗯，现在还可以帮助我的哥哥姐姐，这样不再因为我自己是老妖，就觉得好像我自己什么不能够做，原来我自己认真工作也是可以祝福我的家人的，觉得蛮蛮开心的，就是我自己的个性突破了，然后我我也享受在那个工作里面，就说我我我跟家人的关系，跟跟朋友的关系，其实都因为这样的在外面奔走，我觉得更更宽广了一点。
1: 也是很有成就感啊！可是，牧师，你刚才用了一个词很特别，你说“迷失、欸”哎，对，为什么
2: 呢？因为其实那时候我已经信主了，钱赚的多，我就会觉得外面的生活比教会精彩一点
1: 。是对
2: ，如果公司有聚会，我就不去教会。好，虽然我觉得说，哎，我我我认真赚钱，我薪水高了，我可以好像做很多事哈，好像有人就说有钱就是万能嘛哈、嗯，但是后来就发现，你又失落了一些什么东西，这样他也没有帮助我去完成我的梦想。他只是让我一直觉得说，哦，有有一些存款一直存在银行里面，好像觉得蛮高兴的这样。但是当有人借的时候，当你用的时候，他很快就没有了。所以我觉得钱没有帮助我往我的人生梦想继续走这样。所以那个人生梦想到底是什么？我本来一直想要重新回去读书，嗯，哦，重新回去读书，我想要做一个教练。后来我就发现，有钱没有帮助我，更想要读书。有钱没有帮
1: 助我更往我的梦想继续走，这样有钱帮助你想有更多的钱，对，
2: 就会有一个很错误的想法，就是好像你有钱，人家都会来找你，你的人际关系会很好，这样。
1: 提到说，在工作、薪资啊各方面，就是蛮滋润的这个事情呢，嗯、也信耶稣了。为什么会去信耶稣啊？
2: <笑>其实是,是我的姐姐带我信主的啦。我是在二十三岁的时候，我的姐姐先去教会，但是她知道在家里的境遇是很不快乐的。这样，一个是从我爸爸过世以后，我的家人不太提爸爸过世这件事情。所以其实我我我想念父亲的那个感受是没有办法跟家人，因为好像你一讲哥哥姐姐就哭了，我妈妈就更难过，所以我也避免去讲这个事情这样。所以有一天我的姐姐就问我，她说：“哎、欸，静宇，你会不会想爸爸？”这样，哇，这一句话就就激动了我了，这样就是终于有人问你，对，我就我就大哭这样。终于有人愿意问我这个事情了。所以那天她一问我就一直哭。后来我的姐姐就说：“哎、欸，那爸爸过世是事实嘛？”那你你你要不要让有一个永远不会离开你的天赋来帮助你？我当然很希望啊，因为父亲是在我没有意料之内的时候走的，所以如果今天有一个父亲愿意来帮助我，我一定很愿意。所以就是二十三岁那时候，我姐姐告诉我，想不想要有一个父亲
1: ？你就说你愿意。对
2: ，他就他就带我做一个祷告，但是我自己也有个做一个祷告，就是。当当我我看到那时候家里有一些教会拿回来的一些单张啊什么的哈，看到单张里面有一篇故事这样，故事是讲到有一个乩童信主的事情这样，那我就去想说哇，我们家从小就是拜拜的嘛哈，那既然我们所知道的庙里面的师傅竟然也会信主，那一定有一个神一定很厉害这样，所以那天我就跟着单张上面后面的一段祷告词。我就自己做了一个， wow, 自己做了一个祷告。我就希望我的人生是有一点点不一样的这样
1: 是，后来也是因为姐姐的关系，所以你开始去到教会聚会了、嗯。他用了一个一个手段啊，
2: <笑><笑>他他他，因为我我还是讲到说，我喜欢主动性嘛哈。是。那那教会的人有时候聚会就是说，那我们就一个人出一道菜啊。姐姐就说：“那静宇，你不要帮我做一个点心好不好？”我就说：“好啊哈。哦”他说：“哎、欸，我就帮他做一做。”那那天就说那。然拿这个点心不好去教会啊！哈，你要不要陪我去？这样，我就帮他端着那个点心去到教会，<笑>然后就说那个点心是中午才要吃嘛。哈，那你早上就跟我一起坐在教会听听聽,听牧师讲道。这样，那因为他的教会是一个外国牧师，这样，所以我记得我第一次去到教会我就睡着了、嗯，我就睡了，我不知道<笑>牧师叫什么，就是那一次是第一次去到教会
1: 。哇，那你后来怎么愿意再去呢？后来是。有一天的早上，嗯
0: ，
2: 呃，也是因为我的姐姐，她也是又用了另外一个手段。我们后来搬到三重了哈，那我姐姐不会骑车，我会骑摩托车。然后她就说：“哎，静宇，那个我知道三重有个教会啊，哦，在哪里哪里？那你知不知道？”我说：“我知道哈，那你要不要载我去一下那个教会？”这样，<笑>所以我那天我就载她去到三重林娘堂，这样那时候是教会是在那个例行市场这样。那去的时候我就送她过去，但是我没有上去这样。好，那一天我没有上去。但是后来有一天呢，礼拜天早上，我就突然想去看看教会。那我就有一个想法，去教会要穿得很整齐，我就穿得很整齐这样。然后我就不敢告诉我的家人说我要去哪里，我就去我们家的厨房把一些垃圾打包好，提了一包垃圾出来这样。我这样就问我说：“青宇，你要去哪里？”我说：“我要去倒垃圾。”那倒垃圾干嘛穿那么整齐这样？所以那天是我自己主动想要到教会。
1: 好奇妙，哦
0: ，那是
2: 一种心中的
1: 。真的哦，那是一种生命的觉醒，是不是？真的是从上帝来的感动哎，是。那后来为什么不只是去教会了，而且你还愿意受洗成为基督徒
2: ？我觉得当我去到教会的时候，我感受到我被别人欢迎，被别人在意。我虽然我我进去了嘛，哈，教会就会欢迎新朋友，然后他们就说哇，欢迎谁的妹妹来啊，哈，然后他们就邀请我。坐在他们中间听他们讲话，这是我在外面的跟别人互动里面很少经历到的。就是你去到一个陌生环境，人家叫得出你的名字，而且欢迎你坐在他们的中间这样。所以我，我我觉我觉得我被教会的一个氛围、那个气氛跟人跟人的接纳、嗯，我觉得是我渴望想要的。后来我就一直在去，一直在去这样。那我觉得。我发现我生命一个有很多的问题，是我靠着自己努力是解决不了的。生命里面应该有一个真正改变的一个决定。当牧师在问我说愿不愿意受洗的时候，我就觉得这个受洗应该可以帮助我。有一个动力继续改变，这样、嗯。
1: 像基督徒知道说，我们受洗有一个很重要的含义哦，这个跟其他的宗教信仰非常的不一样。是就是每个人都犯了罪哦，那主耶稣为我们的罪付上了流血生命的这个代价、哦，定在十字架上面。可是你那时候可以体会到这件事吗？我体会到一个最深的就是，我并不是真正爱我的家人
2: 。真的、啊。我刚刚前面跟你讲到说，我觉得我应该要赚钱帮助我的母亲。但其实说说说白了，其实我只是想要让自己的生活更好一点。就是说我我不想要脏乱的环境，嗯，所以我好像感觉是我要赚钱让家里更好。但是其实还是为了我自己。当我觉得我我可以赚钱有存款可以借我的家人的时候，我觉得哇，我很了不起，我老幺竟然可以把钱借给我前面的几个哥哥姐姐，这样，所以我觉得我里面是有一个很骄傲的成分。甚至我我不是真正那个有爱的人，甚至我觉得我没有对我的家人这么好，我觉得好像一切所做的都是为自己打算这样，所以我觉得这个事情让我觉得有一个一个很深的，就是哇，我怎么是一个这样的人这样
0: ？嗯，
2: 原来我的动机都很不单纯，所以我觉得这是如果神没有帮助我，我可能会继续用这样的方式活下去这样，所以我不想要有一个隐藏的动机在我的里面。
1: 就信了主之后，反而重新认识自己，哎，是一个很深的认识。对，以前都觉得自己很好，对，<笑>然后还觉得活得很有成就感嘛。是啊、但是我觉得一切就不是这样嗯。嗯，是。所以当你这样受洗之后，又更多的在教会里面聚会啊，然后甚至开始读圣经啊、祷告啊等等、嗯，你觉得生命开始有了什么样的一个转变呢、啊？呃，我觉得我自己变得比较勇敢一点嗯，就说我觉
2: 得以前就是因为自卑嘛，哈，不敢跟人家互动，不敢告诉别人什么事情。这样，当我信主之后，神就告诉我要接纳自己，因为他是按着我的本相接纳我的，按着我原来的样子接纳我的。我就发现我不用那么去在意我以前是怎么样。当我进到教会之后，就说我以前觉得很羞耻的这些事情，我突然觉得就说我很乐意跟别人讲。现在再讲出来，因为不会有人笑我。以前是根本人家还没笑你，就觉得人家已经在笑你了。这是我人生的一个改变的一个关键。因为我觉得我如果不能够接纳自己，其实我也会用一个很不对的眼光去看别人怎么看我、嗯。我觉得别人可能是很爱我的，但是我可能也会去揣测别人是怎么样的。上帝帮助我改变了我自己的想法，改变我可以接纳自己，我的人生就有意义。我觉得如果。我的人生是不被接纳的，嗯，我觉得我怎么活都没有意义，所以我，我我开始觉得，就说如果有一个父亲，他期待我过得更好，那我应该是照着他对我的期待，这样的活下去，而不是照着我自己的方式
1: 。是是、啊，亲爱的朋友，后来金于牧师的人生又有怎么样的一个大转弯呢？我们在歌曲过后要继续来分享。现在所收听的节目是《原彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英如，继续来分享叶静瑜牧师的生命故事。呃，静瑜牧师、嗯，我现在称呼您牧师哦，哦<笑>所以就代表说你现在的这个身份是牧师，对，身份跟过去是截然不同的哈、哦哦。而且我相信呢，牧师这个身份、这个角色，一定过去不是出现在你的人生计划里面，没有。只有去教会才听过，后来为什么会成为一个传道人这个身份呢？嗯、呃，我觉得当我认识上帝之后，其实我、嗯、我我一直用一个很
2: 感恩的心，就说，诶，我这一个穷困人家的孩子，会有一个上帝要爱我这样。所以，其实我记得当我刚进到教会的时候，其实就我有一个小组长就问我，他说，哎、欸，静远，你那么喜欢去教会啊？你以后要不要成为一个全时间在教会的？哇，我就非常开心这样。真的、哦，对，因为我就觉得哇，如果你整天都泡在一个非常开心的地方，那我在那里工作应该很好。这样，我就跟他讲，我说：“哎，我说如果上帝把我的家人都顾好，我就全时间在教会这样。”所以那是我在二十三岁刚受洗的时候，我讲出来的一句话这样。但是当我进到工作的时候，我突然对我的工作有很大的不满足、不满意，就是我觉得。嗯除了赚钱以外，那有什么乐趣呢？嗯，哦，那其实我那时候也已经在教会有带小组了
0: 。是、啊，对。
2: 那我里面一个最深的感受就是，上帝，我用很多的时间在工作，嗯，但是我只用一点点的时间来预备小组的聚会，然后去参加聚会。我觉得这样太亏欠你了，所以我就说，上帝，你可不可以帮助我专心做好一件事？我想要在教会里面这样。那一天，这样跟上帝说之后。教会的牧师就开始问我，我就开始问我这件事情，说：“哎，青云，你想不想在教会里面？”当他问我的时候，我也觉得那真的可以吗？哈，因为我我我是有一个高职的学历，这样。那我觉得在教会全时间的人，应该是一个很聪明的人，读很多圣经的人，应该很多事都会做的人才可以去这样。当牧师这样问我的时候，我有点怕，就说我是不是把自己想的太好了这样？所以我又退缩了一段时间这样。那一个是我的家人也不同意我，因为我那时候在我姐夫的布店工作，所以他觉得你跟我们在一起很好啊，哈，我们家人一起工作很好这样。但是我就觉得很挣扎，一个就是说，我又想要全时间，但是我又对自己没把握，我的家人又期待我跟他们在一起，但是我又觉得不满足，所以我那一段时间拉扯了很久。那当我开始跟神祷告说：“神啊，我到底要怎么选择我前面的路的时候，呃，很特别，的神就是透过三个大的特会里面，他告诉我同样的一句话。”哦，那我第一次听到的时候，是在听到神对我说：“世人啊，神向你所要的是什么？是要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。”这样，我就把那个世人啊，好像就听成说禁语啊。那我就觉得好像神在叫我这样，神就叫我前面的路要怎么做，然后与他同行这样。那我这一句话我就去翻圣经，我就我就知道他在哪里的这样。后来我就跟神祷告说：“哎，这一句话如果对我这么有感觉。”那你就再告诉我两次好了，我要连续听到三次这样所以现在你要不都讲吗？因为很重要，所以要听三次这样
0: 。<笑>是，所以
2: 我听的第一次是在新加坡，那后来再有一次是去苗栗祷告山。但是在苗栗祷告山的时候，那个聚会是一个没有什么，就是下午可能怕大家打瞌睡，所以就叫了一个女牧师来带大家，哇，很奋心的祷告这样。但是在祷告到大家都没有声音的时候，台上的那个女牧师就就又把了那一句话：“世人啊，真向你要的是什么？只要行公号好礼、存谦卑的心与神同行。”我想说奇怪，这个祷告跟牧师这个经文没有什么关系啊，他为什么把这句话讲进去了哈？但是我就把它算成第二次神说第二次这样。第三次是我去韩国祷告山的时候，那那一次去韩国祷告山的时候，我在去韩国之前我出了一个车祸。所以那是是我身体状况最不好的时候，那我有脑震荡的倾向这样。那其实我是跟牧师讲说，我就不要去了，因为就是说头部很不舒服嘛，那身体有一些那骨头的状况。但是牧师就说你还是去这样。哦，所以那一次去韩国祷告山，我是带着很多的药
1: 去的。虽然我心里面想说，牧师你这人真的很不人道
2: 哎、欸，<笑><笑>这样才能够逼
1: 出一些人，<笑>所以你还是顺服的去
2: 、欸。所以在韩国那次也是这样，就是说那个聚会也已经都快结束了。我记得那天是牧师在做一个最后的医治祷告，因为我大概知道快剩几分钟这样。台上的韩国牧师就说：“诶，那我们现在就是来做一个医治祷告。
0: ”哇！那特
2: 别就是说，因为为头有不舒服的人来祷告这样。那我就听到这句话嘛，我就为我自己的脑震荡来祷告这样。所以在那一天的医治的聚会里面，经历到就是说：“诶，神医治我的那个脑震荡，那个晕眩好了这样。”预备要坐起来的时候，哎，怎么台上的牧师又翻译了一句话，就说“世人啊，神向你所要的是什么？” wow. 这句话就又都是在聚会快没了的时候就突然出现，但是他没有解释为什么出现这句话，也没有说，哎，为什么台上牧师要讲这句话，所以我就说，哦，那出现三次，我就跟神讲，我说，我说，那既然出现三次，我就答应你，我去读神学院，这样。
1: 所以真的顺服就经历蒙福哦，就<笑>头也得医治啊，然后又听到第三次，所以为什么牧师一定要我去嘛<笑>？对，真的，哇！哦，所以后来就顺服着，然后去读神学院了。那毕业之后就直接在教会里面开始参与慕会的工作。呃，其实，在神学生的时候
2: 就周间都会回来嘛，哦，所以一样都在教会里面服侍这样带小组啊、主日啊。因为其实服侍的时间比较不长。大概服侍的几率就比较少一点点。等我真正就是说神学院毕业之后，就是在教会就跟着牧师，就是什么都跟着做，这样学了很多都说我以前没有学过的东西，这样。
1: 上帝后来对金云牧师的带领也很特别哦。在教会里面，我们透过教会的一个服饰啊，我们接触到很多的弟兄姐妹，也接触到他们背后的这些家庭。那有的家庭也是很弱势的家庭。但是后来，上帝拓展你的服饰的一个深度跟广度，他带领你去到的是专门在服务基层的服务业的。我
2: 还是要讲说，其实神真的认识我们、啊哦。哦，我觉得就说，哎，为什么就会进服务业这个族群？其实也不在我的想法里面。是、哦，那以前的教会服饰也不会特别针对，就是说这些餐饮业、美容业、美发业来嗯嗯来做这样。但是我觉得神看到我原生的家庭，哦，因为我是在市场长大的孩子，这样，所以这是最基层的，在台湾最基层的人这样。当我后来在2012年有机会受一个基层的这些的一个师资训练的时候，那其实那时候我也没有想过说，哎，这好像成为我转换跑道的一个关键点。对，但是因为透过这样的训练，就说我有机会到台北，我在台北灵阳堂里面，就说之前有先在他们的一线学院里面开始做他们的老师教课，所以后来里面的牧师就邀请我。其实学生蛮喜欢你的，就是说觉得你也蛮基层的、嗯。那你愿不愿意来这样？所以我也为这件事情祷告很久，就是我到底适不适合这样？因为我觉得他跟原本我们在一般教会比较不一样。这些人就是说他的工作时间他没有办法按照我们一般礼拜天聚会，他是在周间晚上十点到十二点，是晚上开始晚崇拜，晚崇拜完以后他还想要跟你聊一聊。你就要陪他聊嘛，可能聊到一点，然后他就会希望你又陪他吃饭，<笑>可能吃饭就已经到凌晨三点，所以当你回到家已经鸡快叫了，已经快天亮了。<笑>是，所以我也会觉得这是我可以做的嘛。然后这些人他真的能够接纳我嘛？嗯、我有真的真的那么爱他们吗？所以我我有有点去考虑说我是不是适合啦。但是我觉得后来当我进去真正认识他们的时候，我觉得已经不是我适不适合的问题。而是上帝问我说：“你爱不爱他们比较重要。对”对你，如果不爱他们，你适合也没有用。后来我，我我进到服务业的聚会的时候，我开始在我的服饰的里面找到第一个优先，就是我有没有爱。
1: 后来，在这个服饰的过程当中，你还真的就是进到他们的社区里面，对不对？就是你服务的这一些、嗯、陪伴的这一些呃，社区的这些服务业的弟兄姐妹们，嗯嗯嗯你去到他们的社区，然后教会就设立在社区里面，这个跟你过去可能呃，你还是住在自己的老地方，<笑>然后有一段距离感，<笑>嗯嗯嗯、跟真的实地去到那边，<笑>你的教会就是在那里了。是是，<笑>我想感觉应该很不一样，很不一样啊。就是说呃，以前大概我们都
2: 比较期待弟兄姐妹配合教会嘛，<笑>是哦，就是教会在这里啊，哦，那你就是来这边聚会这样。但是当我到了这个基层的这个单位之后，就是。我知道教会是特别为了那个弱势的家庭设立在那里的，所以当我去到那个安康社区，我去到那个地方，其实我也很怕，因为我一进去到那个社区，就想到我小时候成长的环境是这样。那我就问上帝说：“怎么又把我带来这里了？”这样哦，然后老鼠也在那里，脏乱又在那里。然后其实一开始我没有答应我的牧师说我要来这里，因为我觉得我好像。不想回到以前那个环境里面去了。但是当我走进这个社区的时候，看到一些的社区的邻居啊，哦，这些的孩子在那里的时候，我就想到，就说：“上帝，你当初花了这么长的时间才把我救出来，然后现在你，你，你让我成为一个传道人。那我如果我成为传道人，不是为了这个社区的人而存在，那我为什么要做一个传道人？如果我只是选择我想要服侍的。”那我为什么要成为一个传
1: 道人？好感动，<笑>主持人再次被逼哭，<笑>所以心中里面有跟上帝这样的一段对话，所以后来你决定去到这个社区里面，这个牧师就真的就是好像驻点在那里了。我就我就把我
2: 的家就搬到那里去了，我就搬到他们隔壁是，一直到
1: 现在我就直接住在他们的。社区的公仔里面，嗯，决定住进去的时候，会不会有一些人会告诉你说啊，不要啊什么的？<笑>我的我的牧师跟我们
2: 当地的社工都劝我不要，他他们会一直来找你。当我决定说我愿意这样做的时候，我已经没有这样的考虑了。这样，我就去登记，我要抽公仔。当我去到那里的时候，我觉得我的服饰更加的真实。我觉得我不是住在一个地方，然后我只是在教会出现。当我住到这些的家人附近的时候，他们可以在我每天出来吃早点，我出来买东西，我出来在教会的路上、嗯、附近做什么时候，他们就可以看到说哦，静宇老师在哪里。嗯，对。那我觉得就是说我跟他们的生活是更加的贴近。嗯，我我觉得我不是一个隐藏的人，我也不是一个好像在教会里面特别怎么样的人。呃，只是我只是在你们中间陪伴你们的人是、嗯
1: 、对，是,是一个神秘的
2: 人，因为我我觉得不太需要包装这个部分、嗯。就有时候我们会在意隐私的部分，对，但是我我就我就去想到我们小时候嘛，我不是跟我家人就这样通铺睡在一起嘛？其实有什么隐私？家人有什么隐私？家人不就是这样吗？所以我觉得他影响我很多。我觉得当我进到这个社区，想到我的从前的成长背景，我就发现。其实上帝真的是有安排计划的神，他让我从那个生活环境里面出来，然后让我现在跟这一群人在一起，我没有任何的别扭，我没有任何去考虑什么，因为我就是这样长大的
0: ，我也曾经
2: 被别人否定，我也曾经被别人不接纳，但是我我我觉得我不想要让我服侍的这一群家人又在感受这样的经历，这样。
1: 你称呼他们家人呢、欸？我
2: 我觉得他们一直是我的家人，这样。嗯我，我曾经跟很多的弟兄姐妹讲，我说这些弱势的、这些有,有在精神上面失能的，我觉得我以后是要牵着他们的手，一个一个去见上帝的。所以家人
1: 是，你不能把它弄掉啊！自己讲的都非常感动<笑>。<笑>
0: 小小的民族，问谁来爱这个地方？愿神垂怜，看顾，愿他分心仆人，将耶稣福音带给每个人。主耶稣，我的神，求你。这个。
1: 你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英茹，继续来分享叶静瑜牧师的生命故事。呃，静瑜牧师、嗯，安康社区在台北市是一个非常特别的一个社区哦，因为我们说到台北市呢。嗯嗯很多时候想到的都是天龙国，好像台北市就是过得很富裕啊，特别在文山区，对不对？那是一个很好的一个地段，文教地段。对。可是安康社区，它的一个特别就在于说，呃，其实有很多的弱势是住在那里的，是。所以当你们在那里募会做关心社区的这些家人们的这样的一个工作的时候，你看见这一些人，甚至是这个社区的这个氛围，有着什么样的改变、嗯？嗯嗯嗯
2: 其实这个社区已经44年了哈，应该45年、嗯。它是民国64年政府设置在文山区的一个低收平宅的其中之一，这样。所以那时候是一千多户。当我那时候我在2013年去到这个社区的时候，其实很多人告诉我说啊，晚上的时候不要去到哪里哦，甚至我听到周围很多的邻居也会告诉他们的孩子啊，你晚上去哪里走那边不要走安康这里，这样，因为那边太危险了。哦，有人在那吸毒，有人在那做什么事情，这样，就是那个社区也被别人贴了很多的标签了、啊。哦，那我觉得，当教会去到那里的时候，我自己这七年感受到他一个很大的改变，就是政府也也也付了很多的心力去改变这个社区。哦，他督根，然后他帮他们盖了新的大楼。哦，那这个大楼对他们来讲是一个，可能他们以前不会有机会可以住到这样的一个。社区大楼、电梯大楼里面，所以一个就是说，我们看到以前那个不太有人去的公园，其实现在有很多人去。他甚至成为一个，就是说，哎，在四五月的时候，很多人会跑到这里来看萤火虫。甚至我们教会办活动的时候，也会在那里办活动。然后我们看见李明之间，甚至我们关心的很多的家人，他们可能在家庭是有很多的状况的，但是我们陪伴他们。我我我必须要讲说，他们真的在他们在精神的这个发病的状况，其实越来越少，而且他们跟他们之间的朋友的互动，其实也越来越好。这是里长他自己讲的，他就觉得这一群朋友怎么来到教会变得很不一样这样。所以一个是看到他们自己家庭的改变，从甚至我们看到他们原本在社区是里长蛮头痛的，甚至居民觉得蛮害怕的，但是现在他们觉得他们这些人很好。他们就是稳定的去聚会，然后他们会在社区里面做清洁服务，会做回收，然后不太闹事了，甚至喝酒了不太喝酒了，甚至就说他们不会在社区里面制造什么问题。所以我觉得这是社区的人他们自己真的看到的，嗯、一个是理长看到的，一个就是说在社会局他们也看到这些人的改变
1: 。嗯，像你们也办客服班啊，或者说办一些才艺班，让社区的孩子们就是可以学习才艺。是。之前我们帮这边的孩子，我
2: 们一开始是办英语班，那英语班就是帮助这些孩子，有些孩子他没有办法付钱到补习班里面去学，家长就会很期待他们的孩子也有成长，课业可以成长。然后后来我们为他们办最久，一直到现在大概将近八年的时间，我们的芭蕾舞蹈班一直在办。哦，我们的孩子从他们国小或是在大幼稚园的时候一直学，学到现在已经国三了。哦，甚至我们有些孩子，他们是因为在我们这边学舞蹈，最后有三个孩子，他们就考上了戏曲学校、嗯、舞蹈学校，所以他们就会觉得说，这按照他们的家庭背景、他们的经济环境是没办法的。但是教会请了一个非常优秀的，我们请了老师，他是一个之前在北京的舞蹈，他是首席的舞者，嗯、但他因为他嫁到台湾，所以他就愿意也帮助这些弱势的孩子这样。所以这些孩子他们学到了一个，他们人生可能。怎么样都没有办法学到的一些才艺，嗯，教他们打鼓啊，好教他们街舞，我们都是请最好的老师来带他们。所以我觉得透过这些，我觉得不仅帮助孩子生命成长，我觉得是他们的自信心是也被提升，他们的人际关系也被提升，甚至他们有一技之长，对。所以我们也也训练我们的孩子，有些人在餐饮的部分，
1: 我们也希望有专业的厨师可以帮助他们。觉得好棒哦！听到建于牧师这样分享，会让我想到早期啊，嗯、台湾早期有很多的国外的宣教士、嗯，他们到台湾来，他们是非常具体的，在台湾带来教育、嗯、带来医疗上的一个改变。嗯然后造福我们当地的这些百姓，因为当时候台湾是很落后的对、啊对啊，就不只是在生活上面一个很具体的一个帮助，给你撂干，然后教导你、嗯，呃，让你的生活环境有了改变。那当然更重要的就是在心灵上面的，就是也把福音带进来。对对所以你们透过这些办才艺啊、嗯，办这些活动，就是也让他们有机会来认识，其实，在这些资源的背后有一个爱他们的天赋上帝。是啊。嗯
2: 我觉得也是因为上帝帮助我们呢、啊，哈，就说其实你按照我们个人也真的没办法，嗯、因为你陪伴一个孩子，你不不会马上看到他瞬间的改变，你必须要花这么长。就像我刚刚也讲我们在教会这边十一年
1: 了，
2: 嗯，你到今年我们才看到说我们陪伴六年的孩子，他们今年考上大学，对，那以前他们是觉得跟我一样，他觉得家里爸妈这么穷，这么辛苦，他可能读完国中他就想要去工作了。但是因为教会鼓励他们，教会把一些的资源跟他们分享。记得我记得其中有一个哥哥，他就讲，他说如果他六年前没有没有来教会，现在不会变成这样的人。他是一个很自卑的人，他是家里不会支持他学习任何才艺的人。但是因为教会开了一个漫画班，他跟他弟弟找到了他们画画的乐趣跟创意，嗯、所以他们两个一个在学室内设计，一个学漫画。今年就考上了大学，这样，所以他的爸妈也会觉得说，就说如果当初教会没有祝福他们的孩子，可能他们孩子也都是在外面打工、啊
1: 。这对兄弟还有包括他们的家庭的故事，最近记录在有《有福报》上面，真的，所以教会做的工作太棒了。长期的爱他们，然后长期的陪伴他们。是啊，我想回想从小到现在、哦，我们这样一路走来的经历哦。嗯、从小时候想过要脱贫，希望可以赚很多的钱，到最后你发现还是很空虚，然后然后认识了基督信仰，<笑>成为了基督徒，现在呃又变成了一个牧师。嗯嗯，你觉得这个人生的旅程，你自己的体会是怎么样的？我觉得可能像刚刚英儒开头讲的了哈
2: ，怎么样走入一个走进一个更有意义的人生？我觉得这不是我自己可以计划算计出来的。
1: 嗯
2: ，就说从我成长的过程，一直到我有机会认识耶稣，这都不在我的意想，或是说哦，我哪一年要做什么事这样。即便可能有几年，我觉得我赚大钱了，赚了一些钱的，我可能也觉得很好，但是就发现原来它不是我人生里面最重要的计划。我很喜欢德蕾莎修女她所讲的一句话，就是在爱就是在别人的需要上看见自己的责任。这样这一句话，其实在我还没有做全职传道人的时候，一直在鼓励我。我以前会觉得别人的需要跟我有什么关系？为什么他是我的责任？对，但是后来我就发现，如果我生活我的时间可以参与在别人的一点需要上面，那我觉得比我赚多少钱是更有意义的。就像我刚刚提到说这对兄弟，或、嗯、是我提到安康很多的家庭的改变，这个不是我给他几万块他就可以改变的。但是我可能只是投资了一天的时间，我可能每一个礼拜只陪他们两个小时，但是后面就看见他们的人生走不一样，他们跟我一样走到一个更有意义的人生的里面、嗯。所以我觉得这才是我觉得就是说我从小到大，我好像终于知道什么是有意义的。嗯
1: 、牧师，你现在快乐吗？我现在很快乐，我应该说很喜乐，<笑>应该不是说很快樂。快
2: 我找到了我自己喜欢陪伴的一群人，这样、嗯、他们也把我当作是朋友哦、嗯，甚至这一群人很特别，他们有时候就叫我老大这样，哦，他们叫叫我基云牧师老大这样，<笑>哦，那他们我不知道谁谁跟他们讲到，但是他们有时候就是会会会把很多的称呼放在我身上这样。嗯、那我我就我就发现就是，就说当我陪伴这些人，当我看到他们开心，我就开心了。嗯哦，当我我看到他们可以稳定的来这边聚会，他们不要再在社区里面被别人排挤，我就觉得很开心了。这样看见就说那个陪伴的过程的里面，那个改变的意义到底是什么？嗯，然后我我知道我自己能够做的，不是用很狭隘的眼光去做我想做的，而是真的去感受到人的需要，然后你愿意花时间听他讲话，陪他聊天，甚至你陪他走一段路。我觉得他是一个很轻松的付出
1: ，就像你刚才引用那个德雷莎修女说的：“爱就是在别人的需要上看见自己的责任。”我想在收听今天这一期节目的朋友，或许有些人他也在思考说：“对哦，我要怎么样活可以活得更有意义？”在节目的尾声，牧师，您会用哪一集的经文祝福他们、鼓励他们呢？呃，我觉得
2: 在我信耶稣的时候，哈、嗯，我我知道圣经里面有一句话，就是在新约圣经哥林多后书第六章十八节这一段经文是这样说的。他说：“我要做你们的父，你们要做我的儿女。”这是全能的主说的。我觉得这一句话就像我姐姐那天带我信主一样，天上的父亲成为我真实的父亲，收纳我做他的儿女。而且这句话不是随便说的，这边说他是全能的主说的，所以我就相信我天上的父亲是很伟大的。
1: 对，有时候我们靠自己的努力方法，想要去过所谓有意义的人生，但是用力过度，后来发现说好像还是有一点空虚，<笑>或者还是觉得好辛苦。但是上帝说，你可以不用靠自己这么辛苦，你可以转向我，可以来依靠我，我会亲自带领你过一个真的精彩的、幸福的、有盼望的，而且是有意义、有价值的人生。今天真的很感谢静云牧师<笑>来到人才飞扬，<笑>谢谢。而且呢，要特别感谢。金鱼牧师的授权哦，呃，听完今天的故事呢，觉得哇，好棒哦！也想要跟别人分享的话，欢迎你可以来信索取，或者是来电索取。那么我们也有一个课程叫做《旧恩圣经函授课程》，很欢迎你可以来学习。我们有圣经的老师循序带领你认识基督信仰，上帝对你的人生真的有一个美好的计划。来电请拨 027541144， 来信请寄台北邮政44至80号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收或写给我殷如收。我们的节目呢，也透过了《新之声》的官网、微信、APP， 呃、哦，欢迎你可以下载使用，把好消息分享出去。今天的节目就聊到这里喽，我们下回空中再见，拜
0: 拜。被释放，绝望的人今日的着盼望，心中的忧愁被化为欢乐，迷失的人现在有方向。罪恶重担今后不再承当，盛开道路我们。